3: Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Oigamos la Respuesta Compartiremos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes y daremos las respuestas a sus inquietudes Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icu@icu.org. O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
4: Estimados amigos, con el placer de costumbre les damos la más cordial bienvenida a un nuevo programa de
0: Oigamos la Respuesta, el espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ.
4: Y recuerden que comprender lo comprensible es un derecho humano. Recién nomás hemos pasado el Día de Reyes, así que felicidades a todos nuestros amigos oyentes. ¿Podrían decirme en qué lugar estuvo el Arca de la Alianza la última vez que se tuvo indicios de ella? Es la pregunta del señor Justo Martínez, quien nos envía su correo electrónico
0: desde Corinto, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. El Arca del Pacto o Arca de la Alianza era un cofre especial en donde los antiguos israelitas guardaban las tablas de la ley un poco de maná y la vara de Aarón, que era el hermano de Moisés. En las Sagradas Escrituras se dice que era un cofre de madera de acacia cubierto con láminas de oro. El arca de la alianza acompañó a los israelitas
4: en su marcha a través del desierto cuando se dirigían hacia la tierra prometida. Para ellos era un símbolo de la presencia de Dios. Mientras el pueblo de Israel anduvo por el desierto, el Arca de la Alianza se guardaba en una tienda especial, construida según ciertas indicaciones dadas a Moisés por Dios. Esta tienda consistía en una armazón de madera cubierta con tapices y pieles y se consideraba un lugar sagrado
0: una vez que los israelitas se establecieron en palestina construyeron el primer templo de jerusalén donde colocaron el arca después este templo fue destruido por los babilonios y desde entonces no se sabe qué pasó con el arca. No se sabe si fue destruida, si se la llevaron los babilonios o si fue puesta a salvo por los israelitas y se encuentra escondida en algún lugar. Sobre esto existen algunas creencias, pero ninguna ha
4: podido ser confirmada hasta el día de hoy. Lo cierto es que para los israelitas... El arca de la alianza es sumamente importante. Ellos creen que cuando el Mesías llegue a la tierra y se pueda reconstruir el templo de Jerusalén, aparecerá el arca. Hay algunos israelitas que aseguran que, gracias a la tradición, ellos saben exactamente dónde se encuentra escondida y a salvo. Mientras que otros investigadores de Israel y arqueólogos la
0: siguen buscando y afirman que no la han encontrado. Bien, vamos a la música. ¿Qué les parece si viajamos al Caribe? Del legendario Walter Ferguson, escuchemos Cabin in the Wata de Costa Rica. Que la disfruten.
5: Oh, the cabin in the water. Mr. Bart was the hatter. He was a fine constructor, really never knew the boga was a builder. Oh, the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I never knew the boga was a builder. The mistress of the National Park, Mr. Bartos, said it was a rumor. She decided to take a walk, and behold, cabin in the water. Yes, the mistress of the National Park, Mr. Bartos, said it was a rumor. She decided to take a walk, and behold, cabin in the water. Oh, the cabin in the water, Mr. Bartos, the hatter. He was a fine constructor, really never knew the boga was a builder. Oh, the cabin, the cabin, and the cabin, and the cabin, and the cabin, and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I rather knew the bugger was a builder. Now the building was quite erect, imagine it was floating in the sea. The lady call him an architect, but you're going to take it out immediately. Oh, the cabin in the water, Mr. Bata was the hatter. He was a kind of truck, He never knew, the bugger was a builder. Oh, the cabin, the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I never knew the boga was a builder. Now the lady was getting hot when she see the building in the sea. Jumping like red peas while in in pattern, she tell him to pull it on immediately. Yes, the lady was getting hot when she see the cabin in the sea. Jumping like red peas while in in pattern, she tell him to pull it on immediately. I say, the cabin in the water, Mr. Bartow the hatter. He was a fine constructer, the really never knew the boga was a builder. Yeah, the cabin, and the cabin 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 in the water. I knew he was a diver, but I rather knew the boga was a builder. Now they came to a big dispute, battle semi ban in Costa Rica. You could have been in Ethiopia, me no one no cabin in the water. You could have been in Ethiopia, me no one no cabin in the water. Yeah, the cabin in the water. Mr. Bart was a hatter. He was a fine gun, really that really never knew me. the boga was a builder. Yeah, the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin, and the cabin, and the cabin, and the cabin in the water.
0: Después de la música del legendario Walter Gavit Ferguson, vamos a las preguntas. Precisamente el señor Eric Santamaría nos envía un correo electrónico desde Managua, Nicaragua, para decirnos lo siguiente. Hola amigos, ¿podrían regalarme la receta para hacer un repelente casero contra los zancudos? Oigamos la respuesta.
4: Don Eric, los repelentes son sustancias que por su olor mantienen alejados a los zancudos y mosquitos. Estas sustancias no los matan, solo los mantienen alejados mientras dura el olor. Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque, como su efecto no dura mucho tiempo, los repelentes se deben aplicar a menudo, sobre todo
0: si se suda mucho o si nos mojamos. La receta que le vamos a dar es de un repelente natural fácil de preparar que, según nos dijo un experto en plantas, resulta realmente muy efectivo. En un frasco con alcohol, eche hojas picaditas de zacate de limón, albahaca, romero, juanilama, altamisa, mirto, hierbabuena y flores de manzanilla. Repito, en un frasco con alcohol, hojas picaditas de zacate de limón, albahaca romero, guanilama, altamisa, mirto, hierbabuena y flores de manzanilla. Este preparado que le acabamos de suministrar se guarda en un frasco con tapa y sirve para untarse en todo el cuerpo. Ahora bien, en las farmacias
4: también venden algunos repelentes que tienen efectos un poco más duraderos. En general, para repeler zancudos y mosquitos se recomiendan usar los que contengan una sustancia llamada DEET, pues son los que se consideran más efectivos. Entre estos está, por ejemplo, un producto llamado OFF, o -F -F, que es un repelente muy conocido y fácil de conseguir. Este producto debe usarse siguiendo las indicaciones que trae en el empaque no debe usarse bebés o niños menores de dos años, porque su olor podría causarles algún problema respiratorio. A los niños más grandecitos sí se les puede poner, pero no directamente sobre la piel. Se les puede poner, por ejemplo, en la ropa o en las pulseras de
0: tela que se ponen en las muñecas y los tobillos, que es donde los zancudos más pican. Otra cosa que se recomienda para mantener a los zancudos alejados es sembrar en los alrededores de la casa higuerilla, eucalipto o nim, que son plantas que sirven para ahuyentarlos. Pero, eso sí, lo más importante es hacer un gran esfuerzo por eliminar todos los criaderos de zancudos, y en esto debe ayudar toda la comunidad. Debe considerarse que, como los zancudos se reproducen
4: en aguas estancadas, cada familia debe hacerse responsable de mantener limpios los alrededores de la casa, vigilando que no haya nada donde pueda quedar agua emposada. Se deben recoger llantas, botellas, latas, bolsas plásticas o cualquier otra cosa que retenga agua. Hay que limpiar las canoas, los comederos de animales y quitar las plantas que se tengan en agua. Se debe recoger todo lo que pueda retener agua, por pequeño que sea, porque basta una tapita plástica donde quede un poquito de agua zancada para que se haga un
0: criadero de zancudos. Jesús habló del trigo y la cizaña. Lo que quisiera saber es, ¿en qué países nace esta planta y para qué sirve?, ¿Cuál es su forma? ¿Cuántos metros mide? ¿Y si la cizaña es venenosa o dañina? Esta es la pregunta que nos hace un estimable oyente, quien nos escribe desde la ciudad de Rivas, en Nicaragua. Oigamos la respuesta. La cizaña es una planta de la familia de los
4: zacates. Se da en Asia, Europa y América, en lugares que tienen climas más frescos que el nuestro. Es una mala hierba que crece al borde de los caminos y como maleza en los sembrados de trigo y avena. El parecido que hay entre la cizaña y el trigo es tan grande que en algunos lugares a la cizaña le llaman el
0: falso trigo. El tallo de la planta de la cizaña es duro y puede alcanzar un metro de altura. Las flores brotan formando espigas, las semillas son de color violeta y son venenosas. Vamos a contarle que en los tiempos en que vivió Jesucristo, había una ley que prohibía echar cizaña en los sembradíos de trigo porque existía la mala costumbre de hacerlo con el fin de echar a perder el cultivo y vengarse así de algún enemigo. Esto era tan común que Jesús lo pone como ejemplo, como se dice en el Evangelio de San Mateo. En esa parábola, Jesucristo precisamente nos habla de
4: un hombre que sembró buena semilla de trigo en su campo, pero vino un enemigo de noche y regó semilla de cizaña en la siembra, con
0: el fin de echarla a perder. Complaciendo muchas solicitudes que nos han hecho de continuar presentando música centroamericana, música en la que compartimos nuestra cultura y nuestra tradición, vamos a escuchar una canción de Dorindo Cárdenas de Panamá que se llama El Solitario. Que la disfruten.
2: Yeah, baby. Yeah.
4: Regresamos amigos, están ustedes en sintonía de Oigamos la Respuesta, el espacio que ya cumplió 54 años de tradición. ¿Por qué se dice salud cuando se toman algunas copas o se brinda? Es la pregunta del señor Jalen Cruz, quien a través de su correo electrónico nos la envía desde Managua,
0: Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle, don Yaelin, y también a nuestros oyentes, que hay costumbres que son tan antiguas que resulta muy difícil llegar hasta su origen. Sin embargo, sobre la razón del por qué se dice salud cuando se brinda, existen algunas teorías o suposiciones. Se sabe que desde tiempos muy
4: antiguos, la gente acostumbraba a tomar vino y otras bebidas alcohólicas durante las comidas, en las fiestas o banquetes y hasta en las ceremonias religiosas. Se dice que los antiguos griegos y romanos acostumbraban derramar vino o licores en honor a sus dioses, a la vez que brindaban por los difuntos y por ellos mismos. Ellos creían que el vino tenía espíritus y que los espíritus tenían tanto poderes curativos como destructivos. Habían observado que el vino podía alegrar a las personas, pero que también podía llevarlas a la locura. Pensaban que esos espíritus eran capaces de conceder lo que se les pedía. Por eso, hay quienes opinan que posiblemente de ahí
0: nació la costumbre de brindar por la salud de las personas. Otros dicen que en la antigua Roma también existía la costumbre de echar veneno en el vino para matar a los enemigos. Se dice que cuando había un banquete, el anfitrión, para demostrar que no había mala intención, servía el vino, levantaba la copa e invitaba a todos a que chocaran sus copas fuertemente con el propósito de que el vino pasara de una copa a otra. Con este gesto, el anfitrión mostraba que el vino no estaba envenenado y todos bebían alegremente deseándose salud y buena vida entre todos ellos. Pero, como le mencionamos,
4: estas son solo suposiciones que hacen los estudiosos, ya que no se sabe con seguridad de dónde viene esta antiquísima costumbre que ha llegado hasta nuestros días de decir
0: «salud» al brindar. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Usted escucha el programa, oigamos la respuesta. El señor David Talavera nos escribe desde San Marcos de Carazo, en Nicaragua, para decirnos lo siguiente. Según se dice, el queso lleva mucho microbio, y no todas las queserías son aseadas. Hay mucha mosca. ¿Será malo para el cuerpo? Oigamos la respuesta.
4: Comer alimentos que se preparan en lugares que no son aseados, es peligroso ya que fácilmente podemos enfermarnos. El queso normalmente tiene microbios de los llamados bacterias que no producen enfermedades. Sin embargo, a la hora de elaborar los quesos existe el peligro de que tanto la leche como el queso se contaminen con bacterias que sí son dañinas para la salud. Eso puede suceder si no se tienen los cuidados de higiene necesarios a la hora de ordeñar las vacas o de preparar los quesos. Es decir, si se trabaja con las manos sucias o si se usan baldes, trastos,
0: mesas de trabajo y otros utensilios que no estén bien lavados. Los quesos también pueden contaminarse con bacterias dañinas, cuando las instalaciones no tienen las condiciones necesarias y no están debidamente protegidas para que no entren ratones, cucarachas, moscas y otros animales que puedan contaminarlos. Se sabe que en algunos lugares no muy aseados, las moscas ponen sus huevecillos en los quesos y por esto a veces en los quesos aparecen gusanillos. El peligro de consumir quesos caseros
4: es aún mayor cuando estos se hacen con leche sin pasteurizar, ya que cuando la leche se pone a hervir para pasteurizarla, se eliminan las bacterias dañinas. Pero además, para que el queso salga sin bacterias dañinas, es muy importante que la leche que se use se haya
0: obtenido de animales sanos. Un queso contaminado con bacterias dañinas puede causar diarrea, dolor de estómago o de cabeza, fiebre o calentura y dolores de cuerpo. Otras bacterias pueden causar problemas aún más serios, como una infección intestinal o una infección en otras partes del cuerpo. Por eso, si usted desea comprar quesos caseros, asegúrese de que se hayan hecho en lugares donde se tengan todos estos cuidados para evitar que se puedan enfermar usted y su familia. Ahora bien, si usted desea estar totalmente seguro que los quesos no le causarán ninguna enfermedad, entonces es preferible que compre los quesos donde venden únicamente quesos pasteurizados.
1: del alma mía para pueblo hoy es mi día voy a alegrar toda el alma mía Ay. Sepas que no estoy dispuesto a enterrarme en vida en un rincón. Es lindo el campo muy bien ya lo sé, pero para el pueblo voy echando un pie. Si tú no vienes mejor es así, pues yo no sé lo que será de mí. Me voy para el pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Me voy para día, voy a alegrar toda el alma
4: mía. Regresamos amigos y desde el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura les estamos deseando a todos ustedes un feliz año. ¿Qué labor importante llevan a cabo las manadas de lobos que ahora se consideran como especie de veterinarios del monte? Es la pregunta de un estimable oyente que nos escribe desde Punta Arenas en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
0: Como usted menciona, los científicos han observado que las manadas de lobos cumplen un papel muy importante en la naturaleza, esto es lo que ha podido observar Arturo Menor, un investigador de una universidad de España quien lleva alrededor de treinta años estudiando especies salvajes que habitan en España y también en Portugal. Este investigador dice que, al contrario de lo que comúnmente se cree, es decir, que el lobo es una seria amenaza para el ganado, más bien podría resultar útil para la ganadería. Arturo Menor dice que él ha observado que los lobos son la única especie que caza a los animales silvestres que se alimentan de zacate y esto favorece a los animales domésticos que también se alimentan de pasto, como es el caso del ganado.
4: Por otra parte, este investigador también ha observado la importancia del lobo en el control de algunas enfermedades que afectan al ganado. Los lobos eliminan a los animales tuberculosos. Así que donde hay lobos, el número de casos de tuberculosis entre el ganado es menor. De ahí que se diga que los lobos son como veterinarios del monte, porque contribuyen
0: a detener epidemias. Programa C Control 40 ¿Y qué les parece si nos sintonizan en nuestro próximo programa de Oigamos la Respuesta para que conozcan temas sobre, por ejemplo, ¿cómo es que hacen el dinero y por qué no hacen lo suficiente en cada país pobre? ¿O por qué los volcanes activos siempre están expulsando humo o fuego? ¿Cuáles son las propiedades de la remolacha? Las respuestas a estas y otras preguntas las tendrá usted mañana en Oigamos la Respuesta.